0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Bonjour à tous et bienvenue dans 35%, le podcast sur l'actualité du crédit. Je m'appelle Yacine Redici et voici la chronique d'Olivier.
1: Bonjour Yacine et bonjour à tous les auditeurs de 35%. Je suis Olivier Landrevi, fondateur de Monnaie Smart. Bon, tout d'abord Yacine, félicitations pour le nom de ton podcast, c'est vraiment très smart, c'est très private joke, je dois dire que je suis assez jaloux. Bon, il y a un seul inconvénient, hein, mais je pense que tu en as conscience, c'est que le jour où on obtiendra enfin que cette limite de 35% du HCSF soit relevée à, allez rêvons, 38%, tu auras un petit souci à devoir renommer ton podcast, mais à part ça, bravo. Alors, mon ami Yacine m'a demandé de vous préparer une chronique mensuelle pour balayer les points saillants de l'actualité qui concernent le marché du crédit et de l'immobilier. On va essayer de se tenir à un format punchy, droit au but. Ce sera 3 news, 3 minutes, ou selon l'actualité, 4 news, 4 minutes, ou peut-être même exceptionnellement 5 news, 5 minutes. Aujourd'hui, je vous en ai préparé 4, c'est parti Premier sujet, ce sera sans surprise le relèvement du taux d'usure à 5,56%. 5,56, ça signifie, une fois qu'on enlève l'assurance emprunteur, que les banques pourront pratiquer des taux approchant les, les 5%. Leurs coûts de refinancement aujourd'hui, et depuis quelques mois, sont stabilisés autour de 4%. Ça signifie qu'elles retrouvent enfin des marges qui sont à peu près euh, ceux à quoi elles étaient euh, historiquement habituées. Donc je vais me risquer ici à un pronostic, c'est que les banques qui s'étaient mises en marge du marché il y a maintenant un peu plus d'un an euh, reviendront progressivement dans le marché dans les semaines qui viennent. Bien entendu, cela ne règle pas tout. Les emprunteurs que vous avez en face de vous ont perdu en l'espace de 18 mois 30% de capacité d'emprunt avec des taux qui vont aller vers les 5%. Alors, on va faire un petit calcul. Supposons que ces emprunteurs ont aussi bénéficié de la progression des salaires, 5% en moyenne depuis un an, donc 30 moins 5, ça fait 25% de, de perte de pouvoir d'achat. Et supposons aussi qu'ils bénéficient peut-être d'une baisse des prix de l'immobilier de 5%, qui est ce qu'on commence à voir dans les grandes métropoles. Mais on reste sur un déficit de 20% de capacité d'emprunt et de pouvoir d'achat immobilier par rapport à ce qu'on avait il y a juste un an et demi. Donc évidemment, tant que les taux ne redescendront pas en dessous de 3%, cela continuera à être difficile. Parce qu'il y a un facteur qu'on néglige beaucoup, qui est que vous avez tous ces clients que vous avez vous-même financés jusqu'en 2022 à des taux qui étaient extrêmement bas, qui sont propriétaires, qui ont des crédits à des taux inférieurs à 2%, parfois même inférieurs à 1%. 1%. Et ces gens-là, évidemment, aujourd'hui, ils freinent des cas de fer euh, sur leur projet de vie parce qu'ils n'ont aucune envie d'avoir à rembourser ce crédit pour en reprendre un à 4 ou bientôt 5%. Le deuxième sujet que j'ai retenu, ce sont les tensions extrêmement fortes que l'on observe sur le marché locatif. Vous avez peut-être vu cette enquête OpinionWay qui montre que 88% des moins de 35 ans déclarent rencontrer ou avoir rencontré des difficultés pour se loger, à tel point que 12% ont dû abandonner leurs études, 26% renoncer à des projets de reconversion professionnelle et 14% refusaient un emploi. Et face à ces difficultés, 20% ont même été contraints de retourner vivre chez leurs parents. C'est une situation qui est simplement indigne d'un pays développé. Alors ensuite, il y a plusieurs raisons à cela un parc locatif qui est maintenant encombré par tous ceux qui auraient dû devenir primo-accédants mais qui ne le peuvent plus à cause de la remontée violente des taux, et puis l'érosion d'un parc locatif qui est multifactoriel et qui est notamment causé par les concurrences des locations saisonnières, Airbnb dans beaucoup de villes, le plafonnement des loyers dans les grandes métropoles et les obligations de rénovation énergétique qui, comme vous le savez, ne s'appliquent qu'aux investisseurs locatifs. La bonne nouvelle néanmoins, c'est que la presse s'est maintenant emparée du sujet, c'est à la une de tous les grands quotidiens, et le sujet va très vite devenir éminemment politique. Troisième news, c'est un moment de détente qui nous est offert par Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui découvre que la baisse des volumes de transactions et donc des droits de mutation qui vont en partie dans les caisses des communes, lui laisse un trou dans son budget de 350 millions d'euros. Voilà. Alors, ça nous fait un peu rire, hein, parce que nous, professionnels, nous avions alerté sur ces sujets depuis plus d'un an. On n'a pas eu beaucoup de soutien de la part des élus, et certainement pas de la part d'Anne Hidalgo, euh, et elle se réveille maintenant en poussant des cris d frais. Bon, soyons sérieux, en réalité, elle l'a évidemment vu venir. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est préparer en termes de communication l'étape suivante, qui est une nouvelle hausse de la fiscalité locale. Donc les Parisiens en seront pour leurs frais. Et on revient aux choses sérieuses pour mon dernier sujet, c'est le fait que la lutte contre l'inflation est en train de caler. Euh, on a vu au mois d'août des chiffres de l'inflation qui repartent légèrement à la hausse, et plus inquiétant encore, on voit que l'inflation est maintenant nourrie non plus par la hausse des coûts de l'énergie ou des matières premières, mais par l'alimentaire et les services. Et ça c'est lié au fait qu'un cycle auto-nourri prix-salaire s'est maintenant enclenché, et c'est très difficile de lutter contre. La conséquence directe de ça, c'est qu'il faut s'attendre, lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne du mois de septembre, dans quelques jours, à l'annonce d'une nouvelle hausse des taux directeurs, de 0,25, je pense, et donc nous ne sommes pas à la fin du cycle de hausse des taux, malheureusement. Voilà, je vous souhaite bon business à tous en cette rentrée, et si vous voulez encore plus d'infos, encore plus approfondies, allez vite vous abonner sur monesmart.fr c'est gratuit et vous ne repartirez jamais sans avoir appris quelque chose, à bientôt
0: Merci Olivier pour cette super première chronique, évidemment si vous découvrez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de 35% Merci d'avoir écouté cet épisode de 35% jusqu'au bout encore une fois, je vous invite surtout si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire à vous abonner peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et moi je vous souhaite un bon mois et je vous dis à la prochaine